0: Salve a tutti, oggi è eh, mercoledì mercoledì 17 eh, ottobre e siamo qui a registrare il focus di Ateralbus su il fenomeno Ultras, se volete, o comunque tutto ciò che sta succedendo in questo momento che coinvolge diciamo, questa specie di guerra, guerriglia, chiamatela come volete, tra una parte della tiposeria juventina da stadio e la società sono con me come sempre il plenipotenziario Antonio Corsa ciao Antonio
1: ciao prof bentrovati a tutti
0: Francesco Andrianopoli, ciao Francesco
2: ciao prof bentrovati a tutti
0: e abbiamo anche un grandissimo ospite eh, Gabriele Capasso esperto del ramo diciamo ciao Gabriele <ride> ti
3: ringrazio per la qualifica buonasera a tutti
0: allora di che cosa parleremo stasera beh la prima parte la prima parte sarà sui fatti cioè noi cercheremo di raccontare un po' di cose che sono successe in, in questi ultimi tempi eh, e diciamo ci fermeremo ai fatti nella prima parte, poi ci sarà un breve intermezzo in cui avremo una chiacchierata a due tra me e Cesare Polenghi, CEPO, in cui parleremo un attimo del fenomeno Ultras in posti diversi dall'Italia, specificamente quello che succede nell'estremo oriente, il posto più lontano da noi possibile, e infine l'ultima parte sarà appunto una discussione, in quel caso diremo veramente la nostra, sui fatti che abbiamo esposto nella prima parte quindi cominciamo subito con i fatti Eh, il primo fatto è la curva della Juventus è stata chiusa per una barra due giornate nel senso una più una con la condizionale Eh, come mai? beh per i soliti motivi cori offensivi discriminazione territoriale quello che volete in ogni caso eh, il fatto è che la la curva eh, diciamo è in polemica con la società per una serie di motivi che poi capiremo e di fatto non fa il tifo e si limita a cantare cori eh, portatori di squalifica e di multe. Eh, multa 1, multa 2 alla fine è arrivata alla squalifica. Eh, in ogni caso questo è quello che è successo. Ora il punto è che la Juve alla squalifica ha fatto ricorso ovviamente no? E, e, e questo ricorso in che consisteva Francesco?
2: Allora, questo ricorso consisteva in una tesi che eh, diciamo così, in molti hanno sostenuto nel corso degli anni, ma eh, in pochi avevano provato a, ad esprimere formalmente un ricorso, cioè eh, dire nel momento in cui eh, una società eh, si trova a, ad avere dei cori eh, di soggetti che non lo fanno per tifare o per loro motivi, di tifo ma semplicemente per danneggiare la società stessa si dovrebbe eh, fare un distinguo eh, tra appunto eh, chi li canta e, e chi ne subisce le conseguenze cioè la famosa responsabilità cettiva delle società nata eh, a tempo addietro per eh, impedire che le società diciamo così eh, delegassero ad altri il lavoro sporco e lavandosene le mani che però adesso è diventata il principale strumento eh, a favore delle tifoserie e, e il, la principale arma delle tifoserie organizzate perché loro sanno che grazie alla responsabilità oggettiva, tutte le volte che una società fa qualcosa che a loro non piace possono semplicemente mh, diciamo così, tenere dei comportamenti atti a danneggiarla e in quel modo eh, ottengono una, una poderosa arma di ricatto che altrimenti non avrebbero. La tesi non è stata accolta, eh, diciamo. Non, non è uno scandalo perché è una tesi che non, era, non è mai stata accolta eh, ed è difficile ovviamente cambiare abitudini e, e, e linee di interpretazione radicate, però diciamo, si confida che eh, andando avanti più squadre la sostengano e ci sia diciamo, più... Eh, più condivisione da questo punto di vista come al solito ovviamente eh, questo tipo di discorsi è meglio farli eh, collettivamente e a livello diciamo così eh, di sistema piuttosto che farli individualmente perché se li fa individualmente eh, c'è sempre la, la possibilità il rischio sospetto di eh, diciamo così eh, decisioni e, e scelte interessate perché ovviamente chiunque può dire lo dici adesso perché, perché ti vuoi evitare una giornata di squalifica e, e, e il no eventuale di altre squadre eh, ti dicono no perché vogliono che tu abbia una giornata di squalifica. Quindi eh, sarebbe meglio coordinarla a livello sistemico, ma sappiamo bene che nel nostro caso questo mh, non è spesso possibile, se non proprio impossibile.
0: Dunque la risposta comunque al ricorso è stata aumentare la squalifica, giusto? Da una giornata a due, o meglio a una e mezza diciamo.
2: Ma sì, quello però non è strettamente collegato al ricorso in sé per sé, semplicemente eh, a parte che è un rischio che si corre sempre perché è, è uno dei principi cardine del, eh, della giustizia sportiva che eh, a differenza di quello che accade eh, nella giudizia ordinaria la pena può sempre essere aumentata perché è un'arma dissuasiva contro i, i ricorsi diciamo così, pretestuosi e d'altra parte è stato aumentato non per punizione ma perché c'era… C'erano altri cori che non erano stati presi in considerazione all'inizio e quindi volendo in sé Persiano c'entra in male. C'è la condizionale, quindi se lo stadium si comporterà bene, questa seconda giornata di fatto non avrà nessuna conseguenza.
0: Bene, eh, diciamo come se non bastasse, visto che non ci facciamo mancare niente ultimamente. Oltre a questa cosa qui, diciamo, c'è anche una. Non vogliamo parlare di guerra, però, diciamo, c'è qualche sommovimento anche all'interno della combattera, no? Perché eh si, sì. si sono viste cose un po' strane ultimamente, no? Perché... Cose,
3: stranissime, cose stranissime senza precedenti, perché di fatto stiamo assistendo per la prima volta, probabilmente a una guerra ultras in diretta Facebook Eh, diciamo che nel mondo delle curve dei gruppi ultras dei conflitti si parla di ambienti poi ne parleremo fortemente infiltrati da organizzazioni criminali o da criminalità comuni in genere Eh, di solito i loro conti si regolano molto lontano dalle telecamere in questo caso invece proprio questo ennesimo caso legato ai cori di cosiddetta discriminazione territoriale ha fatto venire fuori un nuovo gruppo Un nuovo gruppo che si chiama True Boys, è un gruppo di ultras, o meglio, loro rivendicano contemporaneamente di non essere ultras, ma di essere tifosi organizzati, è una rete di club che parte dalla Germania, essenzialmente si tratta di nostri connazionali migranti anche di seconda, terza generazione, tutti i tifosi della Juventus hanno una sede a Casal Nuovo di provincia di Napoli. Eh, e il loro, non so se posso dire se è il capo, il leader portavoce portavoce si può dire sicuramente eh, che ha lanciato il guanto di sfida al gruppo che di fatto è residente nel primo anello della Curva Sud lo Juventus Stadium, gli ex fighters ora tradizione italianissimi, eh, non sono l'unico gruppo del, del primo anello della Curva Sud Ricordiamo che al secondo anello ci sono principalmente gli storici drughi. Ma gli altrettanto storici fighters, ora diventati tradizione, sono al primo anello. In sostanza, per farla brevissima, i True Boys sono un gruppo di tifosi della Juventus antirazzista, ed è una curiosa novità perché insomma, la curva della Juventus va chiaramente in un'altra direzione: apolitici ma sul serio, così si dichiarano e sono pronti ad avviare, non si capisce secondo quali modalità, perché sembra abbastanza paradossale pensare che nello, nel modernissimo Allianz Stadium si ripetano scene che appartengono a, a, al passato del calcio italiano, cioè a conflitti e risse in curva per avere il primato della balconata staremo a vedere, è una cosa molto curiosa perché di fatto sostengono questi True Boys che si eh, approprieranno, meglio testimonieranno la loro presenza nel primo anello in netta contrapposizione col gruppo di tradizione che ha scatenato diciamo, questa, questo catfight fra Ultras proprio dichiarando pubblicamente in un comunicato sempre su Facebook, appunto la novità di cui parlavo prima che questi True Boys non esistono, sono un gruppo finto, nessuno li ha mai visti Io, che sono anche un frequentatore della Curva Sud, posso confermare, non ho mai visto nessun tipo di striscioni, bandiere, magliette di questo gruppo di True Boys, ma pare che alla prima occasione utile si faranno vedere, quindi insomma non resta che aspettare la prossima partita in casa con la Curva Sud aperta. eh,
0: Non la prossima, quindi. Quindi non la
3: prossima, nella prossima tra le altre cose ci saranno i bambini, perché verrà ripetuta la famosa iniziativa di qualche anno fa quando la Juventus ha aperto le porte alle scuole calcio. Vi ricorderete la stucchevole polemica sul fatto che i bambini juventini erano stati eh, portati all'inciviltà per via del da banale sciocco coro. Chissà se risuccederà, perché i bambini, si sa, sono molto spontanei. in tutto questo questo arriva la bomba come la chiama Maurizio Pistocchi
0: comunque sempre sempre per la serie non ci facciamo mancare niente in tutto questo lunedì prossimo ci sarà una puntata di report super annunciata eh, super pubblicizzata super strobazzata eh, come tutte le bufale che si rispettino bisogna, bisogna montare la panna perché se no è un problema ecco su che cosa sarà questa puntata di report noi abbiamo visto qualche anteprima ma insomma non è difficile capire che cosa faranno giusto Antonio?
1: Sì guarda sarò molto molto breve anche perché poi lasciamo il resto del del minutaggio alla discussione la premessa è semplicemente che si tratta di eh, intercettazioni, documenti eccetera che comunque sono tutti già eh, eh, contenuti nella inchiesta che poi è sfociata in un eh, processo vero e proprio ed è già arrivato all'appello quindi eh, ci troviamo in fase avanzata, sono tutte telefonate non nuove perché non possono esserlo per loro natura, tutte vagliate dalla procura e tutte ritenute irrilevanti. Quindi quello che si sta cercando di fare è semplicemente il, il classico, eh, la classica shitstorm, cioè fare eh, veramente casino su cose che sono comunque già note e giudicate. Questo è.
2: Tra l'altro ad oggi pare che la, quello che viene fuori quello che è venuto fuori pare che sia semplicemente le, le stesse intercettazioni ovviamente del processo Alto Piemonte, semplicemente anziché riportate c'è eh, per iscritto c'è l'audio, quindi con un effetto eh, più... Sì, questo è tipo giustamente... quando Calciopoli il... no?
1: dopo, dopo mesi, mesi, anzi, anzi anni uscirono fuori alcune intercettazioni... Sempre noche, eh, sì, sempre già famosa eccetera. Però parlando. in audio. Allora sì, ti, ti ricordi che si parlò? Eh, I toni, i toni cambiano. Ora stiamo andando eh, più o sì, meno
2: eh, su eh, quella eh, direzione,
0: sì, su sì, sì, ma poi
2: cioè, stiamo, parlando, stiamo parlando quindi assolutamente di fuffa. Perché eh, sì, è sì. Vero quello che...
1: piange, ma vedi come piange quanto piange eh. vedi quanto dura?
2: Ma, ma anche perché c'è una cosa da considerare: è vero che in linea di massima una frase detta e una frase ascoltata hanno e possono avere una valenza differente? Ma eh, questo in generale, ma in un processo penale eh, la prova è eh, l'audio, non è la trascrizione. Quindi nel processo penale sono già state ascoltate queste, eh, queste anche nella loro versione audio. Perché la prova è quella. L'intercettazione la trascrizione. Francesco è c'è, un, c'è un, un aiuto, c'è un elemento in più è chiaro che noi stiamo
3: parlando di qualcosa che succederà domenica per cui eh, può sembrare imprudente la verità è che di solito quando punti ad anticipare la, la trasmissione cerchi almeno di sparare una cartuccia buona Ecco, in realtà l'impressione è mh, che non ce ne siano perché si insiste su queste intercettazioni in esclusiva che è un po' diverso da inedite eh, tra le altre cose nell'ultima anticipazione quella uscita proprio oggi ho trovato particolarmente disturbante il voice over perché viene fatto ascoltare l'intercettazione tra D'Angelo che era il capo della security è il capo della security della Juventus e Bonucci dopo la, la morte poi ne parleremo se volete eh, di, di questo liaison officer che lavorava per la Juventus il suicidio presunto tale perché Red Porto vuole arrivare lì e che ci prendiamo in giro e il voice over dice Bonucci è il primo a sollevare dubbi sulla natura della scomparsa di questa persona, in realtà dall'audio non si sente assolutamente questo, cioè non, non, non adombra nessun dubbio. Eh, no, su perché,
2: perché Bonucci dice non ci credo, come vedete, come frase fatta nel senso. Eh,
3: esatto, eh, diventa eh, veramente paradossale. Eh, allora. Perché, eh, e queste, sono dice, eh, eh, queste sono le attuzioni.
2: Questi sono i dubbi. Bonucci ha i dubbi, eh, siamo proprio è al, al di sotto della fuffa, ecco. Se, se, se il piatto forte è quello che è uscito, siamo veramente al di sotto della
0: fuga. Va, va anche detto che oggi è uscito un trafiletto su un noto quotidiano italiano, insomma, che pudicamente si posizionava in modo tale da evitare querele, insomma, no? Non so se l'avete letto. Ma... Eh...
2: Sì, sì, controordine compagni, eh, compagni. In realtà secondo me,
3: secondo me su questa cosa non voglio anticipare niente, non so se posso dirlo ora, ma eh, la mia opinione è che la Gazzetta in qualche modo stia facendo, eh, stia facendo capire ai suoi lettori che hanno adottato all'epoca nella quale questi fatti riportati da report erano a qualità, cioè venivano fuori per la prima volta, bisogna ammettere che l'atteggiamento è stato piuttosto prudente innanzitutto perché sono vicende delicatissime e che secondo me travalicano anche il senso c'è dentro la Juventus perché c'è dentro l'Italia purtroppo Eh, all'epoca bisogna dirlo la vituperata Rosia non si comportò malissimo perché sapeva probabilmente di andare a testare un granchio non c'è uno scandalo di carattere sportivo lo scandalo c'è ed è gravissimo ma non c'entra proprio Quasi nulla il, il tavolo sul quale si vuole, si vuole riportare la discussione adesso, cioè il problema, la giustizia sportiva appunto ci è passata, il presidente è stato squalificato, insomma, eh, voglio dire, non è che l'abbiamo passata indenne come si vuole raccontare, eh, per quello che competeva la Juventus sono state anche combinate le punizioni
0: che si dovevano, secondo me tra le altre cose giuste, se posso dire una cosa. Bene, allora diciamo che i fatti li abbiamo esposti, tutti più o meno. Eh, adesso diciamo, ci fermiamo un attimo e lasciamo spazio al, all'intermezzo in cui parleremo, come vi ho detto, del fenomeno del, eh, degli ultra in paesi molto lontani da noi. Quindi ci sentiamo tra poco, arrivederci. Ok, sono qui con il nostro amico eh, Cesare Polenghi. E siamo qui per parlare del fenomeno degli ultras in Giappone e più in generale, diciamo, di che cosa è la tiposeria organizzata da quelle parti del mondo. Ciao Cepo, come stai? Ciao, sto molto bene, buonasera a tutti. Ok, allora per prima di tutto vorrei che tu parlassi un attimo di te e far capire ai nostri ascoltatori, diciamo, cosa fai e perché hai titolo per parlare di queste cose, soprattutto. (ride) Grazie.
4: Allora, io sono un creatore di contenuti per piattaforme digitali legate al calcio però più che insomma, ex giornalista però più che quello penso che forse il motivo per cui mi avete chiamato è che da ormai 25 anni abito in Giappone e lavoro principalmente in Asia e quindi diciamo che ho una certa conoscenza non solo del calcio a livello appunto di quello giocato in campo ma anche diciamo della cultura calcistica del Giappone e di tutta l'Asia in generale
0: Bene, diciamo veniamo subito al punto ti faccio la domanda così almeno ti do un modo di che cosa sono gli Ultras in Giappone?
4: Allora, innanzitutto io vorrei partire da una contraddizione, secondo me, eh, un po' semantica che avete voi in Italia. Cioè voi gli ultras li anche li chiamate il tifo organizzato. Ma a guardare quello che succede nelle curve in, ita- in Italia non mi sembra che siano molto organizzati, anzi, mi sembra il contrario, mi sembra che sia un discreto casino eh, nel rapporto che c'è fra gli ultras, fra i vari gruppi ultras, eh, fra loro e quelli delle altre squadre, fra loro e la società soprattutto. Invece in Giappone i tifosi organizzati sono veramente organizzati nel senso che proprio fedeli diciamo, ai dettami della, della società giapponese, tutto funziona molto bene. Una, una grande differenza è che loro lavorano molto a stretto contatto con il club, cioè fanno delle riunioni con il club, hanno delle sovvenzioni per le coreografie, si conoscono tutti di persona, diciamo che da un certo punto di vista non, non c'è nessun tipo di antagonismo con il club, che chiaramente ha anche un lato negativo perché sono mo- raramente critici nei confronti del club, anche quando ci vorrebbe, però ha anche molti aspetti positivi. Eh, per cominciare, vabbè, come ho detto, non ci sono praticamente mai proteste contro il club e contro i giocatori. E Non ci sono cori volgari o contro le altre squadre, ma soprattutto non c'è nessun tipo di violenza, che secondo me è la cosa più importante. Ecco, dunque, per cominciare, in Giappone se tu eh, commetti qualche atto violento, che mh, può anche essere una scazzottata o non so, tirare la di una, l'asta di una bandiera in testa a qualcuno, tu per il resto della tua vita non metti più piede in un uh,
0: impianto sportivo. Scusa, do- questo, domanda, sì. ma succede qualche volta o no? È successo?
4: È successo qualche volta, eh, in ca- dei casi molto rari, perché vabbè, insomma, i giapponesi ecco, sono diciamo, un pochettino più civilizzati, da questo, anche un pochettino più lobotomizzati, eh. però insomma, ogni tanto ci è scappato, ci sono state punizioni esemplari e adesso posso dirti che veramente a memoria d'uomo in questo decennio proprio non mi ricordo assolutamente niente, però il mio, insomma, il mio ricordo è questo, una volta l'uscita di una partita fra Omi Ardigia e Jeff United, due hanno cominciato a litigare, eh, è successo esattamente l'esempio che ti ho fatto prima, uno ha provato a colpire l'altro con la bandiera, poi hanno fatto a pugni un pochettino, uno è uscito un po' di sangue dal naso, insomma li hanno separati e sono andati ognuno per la sua strada. Due giorni dopo sul giornale c'è scritto due tifosi, uno dell'Omi e uno del Jeff United, eh, bannati a vita da tutti gli impianti sportivi giapponesi. E potrei farti anche altri esempi, appunto, di persone che conosco. Ecco, un amico una volta, un ragazzo che conoscevo, ha tirato una bottiglia vuota, non contro i giocatori. L'ha tirata diciamo, al cancello, l'ha tirata per terra contro lo stadio. Questo gesto, un pochettino di stizza, così gli è costato eh, praticamente tre mesi di sospensione dalla curva, imposto dai suoi compagni e poi ha dovuto scusarsi pubblicamente con il club e gli altri ed è stato riammesso. Anche perché sì... Una di è queste sta...
0: cose molto giapponesi, la pubblica umiliazione.
4: Sì, eh. La pubblica umiliazione, sì, sì. E beh, anche perché comunque questo senso di responsabilità è esteso, che insomma, da un certo punto di vista è anche esagerato, però alla fine della fiera, insomma, ecco, uno va allo stadio tranquillo. Anche perché un'altra cosa da dire molto importante è che l'età media del tifoso eh, giapponese allo stadio è sui 42 anni ma il dato più interessante è che il 40% sono donne Mm. e ci sono tanti bambini, tanti anziani però fondamentalmente c'è un'altissima percentuale di donne, il 40% sono quasi la metà e questo secondo me contribuisce veramente anche un pochettino a rapacificare in generale l'ambiente allo stadio. E poi è insomma, la gente va anche allo stadio con, con, capito, con la moglie, con la fidanzata, con la mamma, va allo stadio per, per cuccare, <ride> per tacchinare, quindi secondo me in generale c'è un ambiente molto più rilassato. Eh, anche perché poi insomma in, in generale il tifoso giapponese ha un, una grande differenza con quello italiano non è molto interessata alla squadra avversaria e, è molto più probabile che un tifoso giapponese conosca vita, morte miracoli della Under 15 del proprio Club che anche i giocatori più famosi di altre squadre, di solito conoscono solo i nazionali gli stranieri famosi ma c- c'è molto poco interesse diciamo, per, i, per i tifosi e per il club delle, per il club avversario quindi questa è una cosa che un po' insomma secondo me toglie un po' al colore insomma anche alla goleabicità della, sì, della vita però, allo stadio però insomma. questo
0: penso dipenda più dal, dalla loro mentalità che da come è strutturato diciamo, il mondo del tipo organizzato mettiamola così
4: certo sì 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 è una cosa che è, è, ma fondamentalmente insomma in quasi tutti i paesi il calcio che è uno degli sport più popolari diventa uno specchio della società perché aggrega migliaia o decine di migliaia di persone e i giapponesi hanno chiaramente il loro modo di di viverlo eh, le coreografie che fanno sono bellissime, cantano e no, saltano per 90 minuti e ne fanno proprio una questione d'orgoglio anche se stanno perdendo eh, 5-0 questo ecco, mi ricorda un po' quando, quello che dice sempre il plenipotenziario no? quando lui usa questo termine giapponese per quelli che lottano fino alla fine è vero anche fra gli ultras cioè se tu sei in trasferta sotto la pioggia e stai perdendo 5-0 comunque continui a cantare queste come si chiamano, banzai charge no? È... Sì, sì, sì. È...
0: <ride> no ma quello che io ti volevo chiedere tu hai detto che il rapporto fra questi gruppi organizzati e la società è estremamente stretto, ma è stretto anche a livello economico, nel senso questi si pagano l'abbonamento?
4: Si pagano l'abbonamento e ne fan, si pagano anche le spese per i viaggi in trasferta che sono molto alti, però da quello che so dipendere dai club ecco, hanno degli aiuti, per esempio hanno degli sconti signif- abbastanza significativi sul merchandising, e anche hanno degli aiuti per le coreografie, per i bandieroni, per queste cose. Molte volte dagli sponsor anche vengono queste cose. Però capisci che questa simbiosi, in ogni caso, fra i tifosi e, insomma, diciamo che sono semiprofessionisti, che secondo me comunque non è un'idea sbagliata, perché avere un gruppo di tifosi eh, molto appassionato della squadra, che comunque ha eh, insomma un supporto finanziario e che si occupa praticamente del fatto che la curva, tra virgolette, funzioni bene, non è un, non è un concetto sbagliato secondo me.
0: No, è un concetto in principio assolutamente giusto che però è, è molto rapido a deragliare a seconda diciamo della società in cui sei. E è il esattamente,
4: Esattamente, e anche appunto, non dimenticare quello che ho detto all'inizio, che siccome appunto una delle grandi, più grandi differenze fra la società orientale chiamiamola per, per convenienza semplifichiamo e quella occidentale è che noi, per noi la critica è un modo di vita per loro invece la, la cosa ideale è sempre di trovare un compromesso un punto di incontro e quindi eh, se il, eh, i tifosi, insomma, cioè questo, gruppo, questo nucleo di tifosi organizzati sono molto vicini al club quello che succede è che anche quando il club fa qualcosa di sbagliato È molto difficile per questi tifosi criticarli. Io, come come penso, tutti ricorderai, dato che ci conosciamo da quasi da oltre vent'anni, io eh, ho fatto la mia ricerca antropologica sul tifo giapponese a Kyoto. E eh, seguendo una squadra che è stata retrocessa quattro volte, e eh, alla quarta ed ultima retrocessione. Eh, la squadra vinse l'ultima partita in casa totalmente ininfluente e i tifosi erano invisibili perché avevano vinto quella partita e niente, tutti felici e contenti. L'anno prossimo siamo in, in Serie B, ma pazienza, dopo quattro retrocessioni. Per farti un esempio, un po' così. quindi, sì, insomma, sì. diciamo che eh, sai, la mancanza di critica, la mancanza di un pochettino non voglio dire di passione, però di, di intensità, diciamo così, ha anche i suoi lati negativi, secondo me, cioè che i tifosi continuano a cantare quando la squadra gioca malissimo e sta perdendo vedere 5-0. Ecco a me, come, come italiano, mi fa un po' specie, secondo me, non è molto giusto. Eh, cosa. Ma
0: questo io diciamo sono d'accordo fino a un certo punto, perché io non credo che la critica eh, sia pertinente in questo caso, cioè, non credo che tutti organizzati debbano servire a criticare la squadra o la società, francamente. No,
4: no. però insomma, diciamo che quando è chiaro che c'è un, insomma, una, una società che eh, lavora male, che, insomma, che, non, che non, eh, non è all'altezza, secondo me i tifosi sono uno delle, insomma, delle, delle, mh, delle componenti che insomma, secondo me può aiutare a... Te, a insomma, a Controllare che queste cose siano limitate, secondo me, cioè quando eh, in Italia ci sono eccessi chiaramente estremi, cioè quando appunto gli ultra schiedono ai giocatori le maglie, queste cose qua sono inconcepibili. Che però, insomma, quando una squadra è gestita veramente male, e succede questo in tutto il mondo, succede anche in Giappone: che i tifosi abbiano il diritto di dire ragazzi un attimino assumete dei professionisti, cercate insomma, quattro retrocessioni. Questo ti parla di quattro retrocessioni tipo in 12 anni, una no, cosa del genere. Tra l'altro, l'ultima poi. <ride> Del, se non mi sbaglio del 2010 e da lì <ride> non c'è più stata una promozione ecco, per quindi sono, secondo capitale. me è importante anche perché poi capisci tra virgolette quando uno va allo stadio secondo me il fatto che mh, siccome appunto il calcio per me è una metafora della vita il fatto che ci sia comunque anche Magari il giocatore che è un po' antipatico, il giocatore che è un po'... Cioè, fino a quando non scade nella volgarità e nella violenza, secondo me, è parte appunto del divertimento di andare allo stadio. Ecco, Quando hai un pippone in squadra, il fatto di appunto, di, non dico di insultarlo, però ecco, di, di prenderlo un po' in giro, secondo me, insomma, ci sta. Se, se tutte le squadre, eh, se tutte le tifoserie sempre hanno questo... Questa, Diciamo, questa cosa estremamente positiva comunque vada, a me sembra un po' forzata come cose e secondo me non, mi è, non aiuta a crescere, comunque antropologicamente la, una differenza è che il tifoso giapponese vede i giocatori della propria squadra come i propri figli ah. quindi al limite se le cose vanno male c'è una sgridata oppure dai forza la prossima partita vinceremo così. però non c'è mai un insulto diretto non c'è mai come uno insomma in generale una persona normale non insulta i propri, i propri figli diciamo mm. Eh, questo appunto in questo, eh, questa è una, una grande differenza, anche secondo me.
0: Quindi a quello che mi dici però pensiamo un attimo agli elementi che hai enucato. Cioè allora quindi, i tifosi organizzati in Giappone eh, diciamo ricevono delle sovvenzioni dalla squadra per le coreografie, e quindi ricevono anche i nostri Ultras, hanno un rapporto stretto con la società, e questo il più delle volte ce l'hanno anche i nostri ultras e in generale, diciamo, ti fanno la squadra. Sì. Quindi le differenze, secondo me, più che altro, sono di natura non tanto nell'organizzazione, quanto sociologiche. Cioè,
4: sì, 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 assolutamente.
0: Cioè, nel, nel senso, io penso che, anche se tu volessi organizzare una cosa del genere in, un, in, in Italia, in Europa, e in particolare in un paese latino, sarebbe estremamente difficile, perché succederebbe esattamente quello che sta succedendo adesso no? E...
4: sì ti... però ecco vorrei portare un attimino eh, l'esempio della Germania a me sembra che con l'evoluzione della Bundesliga negli ultimi 10-15 anni ci sia stata anche un'evoluzione del degli ultras in Germania che riempiono sempre lo stadio, cantano tutto il tempo, fanno delle stupende coreografie, però, a livello di mh, causare problemi a parte rari episodi, insomma, eh, insomma gli episodi ecco, di violenza e, e di problemi sociali delle curve in Germania sono molto 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 diminuiti, eppure ma non è diminuita la passione. Perché anche in Inghilterra, chiaramente i, i disordini e i problemi sono diminuiti e, e anche in Spagna però soprattutto nei big club insomma quando tu vai a Barcellona o vai a vedere il Chelsea sembra veramente di essere a teatro non solo perché gli attori sul campo sono di alto livello ma perché sei fortunato se se gli spettatori applaudono E e onestamente eh, a me questa cosa non, non, non piace moltissimo, cioè secondo me non dico il tifo organizzato di per sé, ma il tifo passionale è una componente molto importante del calcio, infatti tutti, anche se il livello del calcio non è altissimo, quando guardiamo per esempio le partite del campionato argentino se capita solo ascoltare i tifosi e guardare i tifosi è uno spettacolo di per sé. Secondo me, ecco, mi sembra che adesso la Germania di tutti i vari esempi che possiamo portare sia il il paese, insomma la la cultura calcistica che ha ha il migliore equilibrio fra un tifo molto colorato, molto passionale e comunque un un ambiente allo stadio molto vivibile.
0: Senti, c'è un'ultima domanda, abbiamo parlato del Giappone ma te ovviamente conosci un po' quella parte di mondo tutta bene, hai vissuto anche in altri luoghi fuori dal Giappone, ti sei occupato di calcio, molto in generale e negli altri paesi diciamo orientali di quella zona lì eh, che cosa succede cioè com'è il rapporto fra i tipi di per esempio ho visto in indonesia ci sono dei club e dei tifosi di juve che sono fantastici
4: sì, cioè... sì. Allora, allora questo è... <ride> dunque innanzitutto quando si parla di, di asia anche solo di est asia bisogna ricordarsi che eh, le culture sono diversissime cioè okay, solo mh. anche prendendo cioè, la regione sud-est asiatico per esempio ecco in, nelle Filippine sono cattolici eh, in Malesia sono musulmani in Indonesia Bali sono hindu e in Thailandia sono buddhisti quindi già questa cosa ognu- ognuno di questi paesi ha almeno una sua lingua quindi tutte le varie culture sono diverse direi che però una componente eh, molto forte in questi paesi è il nazionalismo eh, anche questa è una cosa che si vede molto anche in Cina e in Corea meno in Giappone per ovvi motivi esattamente eh. per lo stesso motivo per cui appunto in Italia e in Germania si tende a non essere nazionalisti perché l'ultima volta che lo siamo stati ecco, nel secolo scorso non è finita molto bene e quindi diciamo c'è moltissima passione per le nazionali cioè per esempio quando giocano Malesia e Indonesia e eh, se giocano negli stadi principali 100.000 persone, insomma riempiono sempre 100.000 persone. Una cosa molto interessante nel sud-est asiatico è che avendo una demografia molto giovane invece, attorno ai 20, 25, 30 anni, quasi tutti i tifosi sono ragazzi e quindi ci sono questi stadi, sicuramente avrete visti su YouTube uh, in Indonesia e in Manese, in cui tutto lo stadio si comporta come una curva. Quindi non hai solo una, una parte dei tifosi con le bandiere e le magliette che saltano, ma praticamente tutto lo stadio, 30-40 mila persone che tifano insieme. Questa è una cosa eh, molto interessante, secondo me. Un'altra cosa che, è che, siccome eh, c'è stata insomma, una grande crescita del calcio in, nell'est dell'Asia e molti club professionisti ci sono nati, almeno eh, cioè, quasi tutti i grandi centri hanno almeno una squadra e quindi il tifo è, è molto legato al, al posto dove uno è nato e è cresciuto e quindi c'è una sorta di orgoglio sia nel fare un, un, un tifo fatto bene, nelle belle coreografie, cantare, saltare, tutte queste cose, ma anche nel fare vedere che si è rispettosi degli avversari cioè non, non, non dare una, una cattiva reputazione alla, al, al proprio paese, alla, pro, alla propria città, quindi questo secondo me sia in Giappone che nel resto dell'Asia è un elemento molto importante, cioè se tu fai dei cori appunto eh, razzisti verso eh, un, una squadra di un altro paese o anche appunto di, di un'altra città del, del, del tuo paese ecco ci fa una brutta figura, secondo me in Asia l'idea appunto di perdere la faccia è una cosa molto, molto negativa, secondo me questo è anche un, diciamo, una cosa che fa in modo che in generale i tifosi si comportino abbastanza bene l'unica eccezione un pochettino è l'indonesia che, hai tu, che comunque è un tifo e che praticamente storicamente è, stato, è, è basato sul tifo italiano cioè i tifosi eh, gli ultras indonesiani hanno cominciato copiando gli ultras, itali, gli ultras italiani degli anni 80 e poi soprattutto anni 90 eh, compresi anche i lati negativi, quindi ecco lì insomma ogni tanto problemi, disordini anche perché poi chiaramente a differenza del Giappone a livello sociale ecco, ci sono altre tensioni okay. e chiaramente insomma non è una classe media ma è ancora una classe insomma m- eh, molti tifosi di calcio ecco, non sono benestanti, diciamo, diciamo che in Indonesia e in Malesia ogni tanto un po' di problemi ci sono, ma molto meno comunque che, che in Europa, che è soprattutto che in Italia di questi tempi. Ecco.
0: Bene, Ceco. Eh, ti ringrazio molto, anzi, ti ringraziamo molto di averci dato la possibilità di sentire cose che normalmente non si sentono, perché questo è un argomento che quando si parla di tifo organizzato viene raramente affrontato, cioè come funziona in posti molto lontani dal nostro. Eh, ti ringraziamo per il tuo intervento è stato molto molto utile e magari in futuro potremo parlare anche di altre cose magari in in un contesto anche più organizzato quindi quindi, ci salutiamo ciao Cepo
4: un piacere mio, grazie a tutti buona serata e buona continuazione della
0: trasmissione buonasera di nuovo Eh, siamo tornati, siamo sempre qui io, il professor Cantor per i potenziali Antonio Corsa, Francesca Adrianopoli, Gabriele Capasso e siamo qui per la seconda parte in cui apriremo la discussione. Ora Gabriele ci teneva a descrivere una cosa che è il famoso istituto del gradimento. Questo in in connessione con eh, diciamo il superamento della responsabilità oggettiva eh
3: in, secondo me in connessione un po' con tutto perché è da tutti in realtà sottovalutato ma quello che è noto come istituto di gradimento è frutto di un protocollo d'intesa intesa tra tutti gli organismi la Lega, la Federazione, il CONI che si sono posti il problema di superare la testa del tifoso sappiamo tutti che introdotta all'epoca dal ministro Maroni sempre avversata dagli Ultras eh, era diventata francamente un Odiosa in tutte le sue forme, insomma un esperimento fallito perché in realtà come si diceva già all'epoca sarebbe stato sufficiente, eh, stato, sufficiente istituire la nominatività dei biglietti, questo poi è stato fatto contemporaneamente il che ha reso di fatto inutile la testa del tifoso al di là per discorsi legati al, al, alle carte di fidelizzazione e altre iniziative più di marketing. Eh, quindi muore la testa del tifoso, le società, la Lega, il CONI si rivedono e decidono come facciamo a regolare il fenomeno dell'inciviltà, del razzismo, delle violenze negli stadi. L'obiettivo è quello di tagliare il potere ai gruppi Ultras. Quindi noi tutti, io sono un abbonato alla Juventus, ma chiunque compra un biglietto per entrare all'Allianz Stadium sottoscrive un codice di comportamento che già esisteva, E in più questo nuovo istituto di gradimento che di fatto mette in mano alla società Juventus in questo caso, ma vale per tutte le società di Serie A, il potere di escludere dall'ingresso allo stadio i soggetti sgraditi. Voi direte, ma non c'era già il DASPO? Sì, il DASPO esiste tuttora, ma è un istituto diverso. Gli Ultras che avversano ovviamente il codice di comportamento parlano di Daspo societario, tecnicamente lo possiamo anche definire così, cioè la Juventus ti può identificare per un comportamento scorretto che tu hai all'interno dello stadium, ricordiamo che l'Allianz Stadium è dotato di tecnologie di identificazione con telecamere che puntano su tutti gli spalti in qualsiasi momento della partita, Eh, può essere identificato e la Juventus può di fatto o ammonirti, proprio come capita in campo ai calciatori oppure escluderti, cioè toglierti l'abbonamento non farti più entrare allo stadium per il tempo che decide lei questo istituto di gradimento già c'è ed è il motivo principale per via dei suoi contenuti, questo che ho descritto e altri contenuti tipo il divieto per qualsiasi gruppo organizzato di vendere gadget, magliette eccetera nei pressi dello stadium, da quest'anno non c'è più il banchetto di drughi all'esterno della curva sud che c'è sempre stato, gli ultras all'interno, gli altri gruppi Viking, il nucleo non possono vendere nulla, eh, questo elemento ha portato il livello di scontro ai massim- al massimo, perché inutile prendersi in giro, si salda su un'altra battaglia che sta conducendo la Juventus, perché l'inchiesta Alto Piemonte sulla quale report ha intenzione di speculare, in realtà ha portato a un cambiamento dei rapporti fra la Juventus e il tifo organizzato, non ci dimentichiamo mai, la Juventus ha sempre sostenuto che sono proprio le autorità di pubblica sicurezza a imporre che fra la società e i gruppi organizzati ci sia in qualche modo un dialogo ma la Juventus faceva, esattamente come tutte le altre società una serie di regalie, abbonamenti omaggio biglietti venduti secondo modalità poco trasparenti e che non rispettavano le norme e ci siamo trovati nella condizione in cui la Juventus non ha più voluto e potuto, aggiungo io, senza ipocrisia continuare ad avere questi atteggiamenti che foraggiavano in qualche modo i gruppi ultras, in alcuni casi anche oltremodo con del bagarinaggio proprio aperto. Questo contesto porta alla conflittualità, allo sciopero alla mancanza di tifo la mia domanda è perché non facciamo il salto in avanti? Vale a dire l'avvocato Chiappero fa il ricorso contro la squalifica perché dice passiamo alla responsabilità individuale, io dico che i tempi sono maturi per passare alla responsabilità individuale da parte della Juventus e togliere dalla curva le persone che provocano perché si tratta di un manipolo di persone che provano comportamenti che poi diventano un danno per tutti i tifosi io sono un abbonato in sud, ho pagato per l'ingresso e di certo non ho fatto nessuno dei cori in oggetto durante la partita, ci sono miei amici che sono abbonati e per in quella partita con Napoli non c'erano neanche ma non potremo entrare, nessuno ci rimborserà ed è un danno di immagine economico, insomma. L'ovvio, lascio allora, a voi la parola.
0: Io, io Gabriele, ho, ho una piccola osservazione. Io ritengo che sia una cosa sensata quella che ti dici, ma, ma c'è un problema. In realtà la Juventus eh, non ha nessun tipo di tutela legale da questo punto di vista. Mi spiego. Supponiamo che la Juve applichi l'istituto del gradimento a 20 tifosi. E questi 20 tifosi si ti presentano ai cancelli il giorno della partita diventano questioni di ordine pubblico. Allora succedono due cose, o arriva la DIGOS, perché chiariamo, io non voglio parlare male delle nostre forze dell'ordine, ma la DIGOS non è interessata al rispetto della legge, è interessata semmai a gestire l'ordine pubblico e quindi, come tutte eh, le le istituzioni che gestiscono l'ordine pubblico, è disposta a fare patti con tutti i diavoli possibili pur di non dover affrontare situazioni sgradevoli eh, oppure nella seconda ipotesi la Juventus assolda soldo una bella compagnia di security e con una quindicina di persone grosse e una rissa, a questo punto nelle risse gente va all'ospedale ci sono denunce, la Juventus non ha nessuna copertura questo è il problema, non ha nessun modo di fare enforcing, nessuno
3: io diciamo prof, sono d'accordo sul fatto che diventerebbe un problema di ordine pubblico io dico che anche così è un problema di ordine pubblico, nel senso, prima o poi, in qualche modo, visto che la Pax, eh, io vorrei farvi capire quello che secondo me è il cambio di paradigma, la Juventus non è più nelle condizioni di mantenere economicamente in vita questi gruppi, senza questo scevro di qualsiasi considerazione morale, etica, lasciamo stare, non lo può più fare perché, non potendo più permettere quel tipo di bagarinaggio, quel tipo di gestione degli abbonamenti, dei biglietti, le restrizioni sono da incubo per un tifoso ordinario e sono fatte essenzialmente per colpire i gruppi. Questa pace non si riuscirà più a ristabilire. Per cui, prima o poi il problema andrà affrontato. Io temo che non sia differibile. Ecco, detto sinceramente, un pure un po' di voglia che venga risolto, ce l'ho proprio da tifoso perché vi dico, vi rappresento anche. Eh, il disagio, perché si tratta di puro, puro disagio, cioè la nostra curva è negli ultimi due anni è diventata: i fatti dicono che eh, c'è una data precisa, il momento in cui la curva sud spegne, si spegne dal punto di vista del dodicesimo uomo in campo, quella retorica trita e ritrita che sentiamo da anni. E cioè nel momento in cui la Juventus eh, prende la decisione, in quel caso spalleggiato da ad Digos, di. Fa ritirare lo striscione dei Viking, il gruppo ultra organizzato con sede in Lombardia, estrema destra, è chiaro? Eh, che vengono di fatto non espulsi come individui, alcuni hanno subito DASPI, FIDE e compagnia, ma viene tolto lo striscione. Da il lì. Il, il daspo allo striscione, cioè come dire, non avete più diritto di rappresentanza per via di equilibri che evidentemente non andavano più bene. Da lì il tifo, cioè la capacità della curva di organizzarsi in cori, perde spinta propulsiva, quest'anno si è spento completamente perché, appunto, gli elementi che vi ho aggiunto... Io dico che prima o poi affront- bisognerà affrontarlo perché queste sono persone che non dire, ci prendiamo per il culo, scusate il termine, eh, ci
0: campavano, ecco, e ora non più. Ma io sai, io, io voglio dire, non voglio, non voglio fare considerazioni di tipo moralistico, perché, francamente, a me la cosa un po' è una questione semplicemente credo, di di, di, di tempi. Cioè, io comincio a pensare che eh, questi, diciamo, gruppi di ultrassi siano un po' come gli ultimi giapponesi, no? Stanno combattendo una battaglia che hanno perso da tempo, secondo me. E continuano a farlo per eh, inerzia, perché adesso veramente con come sono le cose adesso, insomma non sono nemmeno più in grado probabilmente di, di sostenersi economicamente come facevano una volta. Io, ripeto, l'aumento dei biglietti, cioè t- tutte queste cose qui, la fine delle vendite di biglietti a prezzi, diciamo, di, di pacchetti di biglietti che consentivano operazioni di bagarinaggio. Sul discorso del caro biglietti secondo me
3: eh, possiamo, è lo stesso tema ma possiamo anche aprire una riflessione più, più generale perché insomma io per, ho detto sembra che abbia detto soltanto cose orribili degli ultras io in realtà proprio perché sono un tifoso da stadio mi riconosco molto di più nell'atteggiamento che ha un ultras al netto dei cori razzisti. Eh, quello è un altro argomento, fra le altre cose non, non sono neanche sicurissimo che, prendere, che mh, dire che i napoletani non si lavano sia razzista, ma mh, tra le altre cose sono anche per me napoletano, faccio outing. Eh, Quindi,
0: per... È una cosa cui... che a me, diciamo, razzista o non razzista, francamente ha rotto anche con cognomi. Sì, fa
3: abbastanza, fa abbastanza pena in realtà, tra le altre cose faccio notare che questo coro che è molto gettonato sui napoletani che non si lavano è mutuato dalla presa in giro degli ultras della Fiorentina e i tifosi del Napoli in occasione della partita persa in albergo quindi tra le altre cose non facciamo che insultare i tifosi della Fiorentina e i fiorentini in generale il che è molto fastidioso perché io per esempio adotterei una strategia diversa proprio prendere in giro l'identificazione fra l'essere napoletano ed essere tifoso del Napoli potrebbe essere insomma un modo per ribaltare il paradigma io vorrei insultare i napolisti se mi ha consentito ma eh, comunque dico, dicevo, dico. dicevo scusate sul, sul prezzo dei biglietti eh, lì comunque la Juventus avrebbe anche potuto fare una scelta diversa perché gli introiti da stadio sono importanti ma si possono anche fare delle scelte diverse e tutelare i settori popolari eh, questo si può fare, non si può fare. Io, per esempio, l'avrei preferito perché è sensato che qualcuno possa anche assistere allo spettacolo senza dover sborsare una quota partita di 34 euro, che è una roba da, da Premier League. Insomma, ci vorrebbero anche le altre squadre della Premier League per rendere lo spettacolo di, di livello. Ecco perché a volte insomma, pagare 34 euro per Juventus Sassuolo so anche questo Sassuolo so qui. Non è proprio, diciamo, questo spettacolo imperdibile se non sei tifoso, ovviamente. se ecco, diciamo, sei amante del calcio, insomma, sono delle esibizioni più che altro. Voi che ne pensate? Io,
2: insomma, guarda, io, io penso... volevo fare, scusa, però, volevo fare proprio, prima un piccolo passo indietro eh, sul discorso della sospensione del gradimento, perché eh, Gabriele l'ha, l'ha, l'ha descritta molto bene, però, c'è, c'è un punto essenziale, secondo me, eh, su cui bisogna fermarsi: cioè, eh, non è una novità è stata questa modifica passata nell'agosto 2017, come diceva lui, concordemente e contestualmente alla, all'eliminazione eh, della tessera del tifoso. Quindi, eh, punto 1, eh, il fatto che gli Ultras e eh, diciamo, frange di, eh, di ascoltatori, eh, giornalisti e quant'altro, più o meno vicini agli Ultras, che l'indignazione arriva adesso è... è, è è già curiosa perché dimostra il fatto che non, eh, non sanno neanche l'argomento che più li tocca da vicino, perché è un anno e mezzo che è stata approvata questa misura, quindi se c'era da fare delle proposte. Frances-
3: politiche... Francesco, però fino a maggio le sciarpe dei gruppi e le felpe dei, dei gruppi venivano vendute dentro lo Juventus Stadium, di fatto, insomma, in maniera...
2: No, no, perché, eh... entra, perché entra in funzione, entra in funzione adesso. Esatto. Esatto, ma era stata esatto. approvata yeah. agosto 17, quindi proprio per questo si è dato un anno e mezzo di periodo, diciamo così, di adeguamento, quindi c'era tutto il tempo, uh, chi, chi dice eh, si poteva fare diversamente, si potevano proporre modifiche, hai avuto un anno e mezzo per proporre modifiche, se, se veramente l'intento fosse stato quello. E in secondo luogo, la principale critica, che, cioè, io non, non dico che l'istituto del gradimento e la sua sottensione siano eh, alla panacea di tutti i mali, bisognerà come tutte le misure vederla all'opera e vedere sul lungo, medio-lungo periodo che, che effetti possa avere, però eh, la, la principale obiezione che viene mossa, cioè quella come tu hai giustamente detto del DASPO privato, DASPO societario, ecco, quella è una bagianata perché non è affatto un, eh, una duplicazione del DASPO, va a inserirsi proprio in quella che era la principale e forse sarà ancora la principale problematica che hanno le società cioè la mancanza di un meccanismo di prevenzione per il futuro perché se qualcuno fa casino all'interno dello stadio eh, che sia di proprietà o non di proprietà, che sia in concessione al comune in qualunque modo sia formulato le società già adesso hanno il modo di allontanare chi fa qualcosa di male oggi Qual è la differenza? Che tu non puoi tenerlo fuori per il domani, cioè non hai, non hai strumenti di controllo sul futuro, quello lì è solo il DASPO e il DASPO è previsto solo per determinati reati. L'introduzione del gradimento, e quindi della sospensione del gradimento, eh, permette proprio di dire io diciamo, ho uno strumento per tenere fuori qualcuno la prossima volta, quindi se qualcuno fa qualcosa di male o qualcosa di sbagliato e anche se non è un reato, perché quello è il problema, perché tutto il Daspo si giocava su comportamenti ibridi a metà tra il, il buon senso e eh, la, la, la buona creanza, il buon comportamento. In questo modo qua tu levi a, a, a questa, questa zona grigia in cui oggettivamente eh, i delinquenti o anche solo i rosi prosperavano perché loro giocavano su questo fare abbastanza casino da, da creare problemi ma non abbastanza a prendersi un daspo e, e questo va proprio a colpire quel, quel, quel punto lì Poi,
3: Francesco funzioni... scusa, è, qual è il mio timore Francesco? sono d'accordo con quello che dici per carità il mio timore è che stiamo pagando in termini di tifo e di vivibilità della curva perché racconto un episodio cioè quello che c'è dietro lo sciopero che si vede in televisione, ok, eh, significa anche un clima generale di intimidazione nei confronti dei tifosi normali. Vale a dire che eh, quando si è scelto fra le, tra le misure di sciopero, tra le dimostrazioni di star seduti nel primo tempo, eh, quelli che hanno avuto in Curva Sud c'è l'abitudine di seguire la partita in piedi, no? Gli standing pit. Certo. Voglio dire, eh, venivi insultato e invitato, non con parole gentili, a sederti. Dove voglio arrivare è che noi adesso stiamo, come tifosi ordinari, come clima allo stadio, stiamo già pagando le conseguenze di un codice che però nei fatti al momento non viene applicato. Anzi, si consente ancora a queste persone di tenere sotto ricatto la società, di far squalificare la curva con dei cori. Che sono solo una provocazione perché, tra le altre cose, eh, vi vi racconto un'altra cosa che che non si è percepita. Probabilmente c'è il il professor professor Cantor, sicuramente la conosce. eh, L'odiosissimo coro contro la Fiorentina e i Fiorentini, con riferimenti antisemiti, lasciamo stare, tradizionale della nostra curva, è stato abbandonato dalla curva sud in corrispondenza della concessione da parte della società del tamburo che può. ritmicamente aiutare la curva nei cori, quindi questo tipo di dialettica c'è, quindi se tutta la curva organizzata decide di cantare Vesuvio Lavali col fuoco lo fa appositamente per provocare la squalifica e di fatto ora siamo noi tifosi normali siamo beffati e dobbiamo assistere a quella grottesca guerra di cui stavamo parlando prima tra questi nuovi tifosi napoletano-juventini che verranno a far giustizia io non voglio che venga fatta giustizia voglio che la Juventus mi garantisca di poter sì, vedere sì, la sì. partita posso dire, e aggiungo ultimissima cosa io lo temo da una parte cioè ne chiedo la pro, la, l'applicazione dell'istituto di gradimento ma dall'altra parte lo temo perché per come io vedo e immagino lo stadio la totale applicazione dell'istituto di gradimento, cioè devi rispettare il tuo posto, stare seduto. Eh, qualsiasi tipo di comportamento che sia poco, o meno, poco più di quello di un'educanda ti può far provocare un'ammonizione e poi l'espulsione. Io, neanche, io non, non la voglio la curva teatro. però mi domando se non è il caso di cominciare a inventarsi altri modi per avere un tifo organizzato invece delle organizzazioni criminali di pseudotifosi, tifosi che siamo guarda. sotto. Che,
2: che, sia, che sia un timore che possa diventare una cosa del genere ci sta non è, non è quello però lo scopo e non è stato creato e studiato ripeto con vasta condivisione e con molta eh, diciamo così attenzione e, e, e premura perché questo è il problema spesso e volentieri il problema con questo tipo di, di, di provvedimenti che vengono presi eh, all'improvviso sulla scorta dell'impulso del del momento e e, e poi creano problemi, come la testa del tifoso. Questo invece è stato studiato e ragionato con molta calma. Ma il punto qual è? È vero che c'è tutta una lista di di comportamenti, tra cui anche lo stare in piedi, mettersi sulla balaustra, che in teoria vengono considerati come eh, possibili e, eh, e, e passibili di punizione. Ma la differenza qual è e il motivo qual è è che sono stati dati, si cerca proprio, anche collegandosi al discorso della responsabilità aggettiva, di dare alla società uno strumento che non avevano, che funzioni per il futuro e che sia anche più più chirurgico, più dettagliato, perché al momento le società eh, che che poteri hanno nei confronti dei tifosi? Dei singoli tifosi nessuno avevano qualche potere nei confronti dei gruppi di tifosi che appunto gli potevano eh, togliere accrediti in massa o o, o togliere lo striscione, togliere il diritto a questo, il diritto a quello, però erano sempre provvedimenti generali e generici e quindi inadatti. Questo ti permette, questo potrebbe permettere, poi ripeto vedremo come verrà implementato, di prendere provvedimenti chirurgici nei confronti di soggetti singoli E quindi evitare proprio quello che tu dicevi, cioè punire una intera curva, un intero settore, un intero gruppo e non i responsabili. Ecco
3: Francesco, il discorso qual è? È che mi fa un po' ridere, avendo noi eh, sottoscritto questo questo codice di gradimento che l'ha Chiappero, nel suo ricorso appassionatissimo dica giustamente non si può utilizzare la responsabilità oggettiva, ci sono persone. Io mi sono sentito anche quasi citato dall'avvocato. <ride> però la mia risposta sarebbe stata: scusi, sì, dottor avvocato, illustrissimo, potremmo applicare il codice di gradimento, e andare alla Corte di, di, di giustizia a fare ricorso dicendo questi 100 individui che hanno lanciato questi core li abbiamo individuati e non entrano più per quest'anno allo Juventus Stadium, io credo che il ricorso sarebbe stato accolto in cavalleria, ecco invece eh, di essere addirittura la penata a doppia
0: è un altro, cioè tutto questo è tutto molto bello, ma in pratica di che strumenti reali dispone la Juve per fare il forcing di una situazione del genere? Perché questo è un discorso
2: ma perché in realtà anche
0: stadi, agli stadi entra tutto eh.
2: e però anche questa è una sostanziale differenza perché eh, al momento, appunto, tu puoi punire qualcuno che è allo stadio, ma se tu utilizzi questo strumento come è stato pensato eh, tu, lui non ci può proprio arrivare allo stadio perché gli viene impedito eh, proprio l'accesso fisico, perché comunque è, è questo il concetto:
0: e, e, così... e ci sta a impedire l'accesso fisico, è eh, certo.
2: Così come il da non riesce a entrare allo stadio così questo provvedimento gli impedisce di andare allo stadio
0: diciamo che,
3: scusi, scusami prof per chi è poco pratico io vi posso assicurare che i controlli della nominatività degli abbonamenti sono diventati eh, severissimi, vale a dire che una volta non era infrequente fare questo giochetto tra virgolette di l'abbonato non viene, non ha la possibilità di passarmi la partita o per qualsiasi ragione, al prefiltraggio passo con la mia testa del tifoso al tornello passo la testa del tifoso di chi avrebbe av- dovuto realmente entrare questa cosa lo Juventus Stadium non è più possibile perché eh, all'ingresso al primo filtraggio viene letto il codice a barra della testa del tifoso e confrontato con un documento di identità fra le altre cose è una cosa quasi kafkiana perché la testa del tifoso per chi non lo sa ha la fotografia per cui ti senti già pienamente identificato ma viene chiesta anche il documento di identità valido e se la foto è in quel periodo avevi i capelli lunghi eh, c'è un dirigente della polizia con tanto di distintivo appeso al collo dietro lo Stewart che eh, ti fa domande per capire se tu sei tu ecco quindi voglio dire questo è il contesto è chiaro che i fasciner- fascinerosi potrebbero organizzarsi per creare incidenti di ordine pubblico mi viene anche da dire a un certo punto affrontiamo nostro problema di ordine pubblico io mi ricordo Beh, delle Alpe, Juventus-Liverpool lo 0-0 che ci vide eliminati negli anni di capello Uh, non ne parlo nessuno ma al di fuori dello stadio ci furono dei violenti scontri fra gli Ultras e la polizia perché i nostri Ultras cercavano di raggiungere eh, i tifosi inglesi eh, ed era quasi normale che accadesse questo io mi ricordo, mh, ero molto più giovane di così, e mi ricordo che ma, la prendevo come ah, normale, so, lo stadio può succedere Ora queste cose non accadono più, se c'è bisogno di un periodo nel quale si rinforza la presenza della polizia all'esterno dello stadio per risolvere il problema, non voglio fare salvini la situazione, però forse sarebbe il caso di affrontarlo, ribadisco perché siamo già sotto ricatto. Eh, prima o poi in qualche modo bisognerà trovare una soluzione mi sembra inurbano che la società che riesce appunto a prendere Cristiano Ronaldo non riesca a risolvere questo problema dopo che ha tutte le coperture dal mio punto di vista perché l'inchiesta Alto Piemonte ha fotografato una situazione nella quale la Juventus non può più scendere a patti con questi personaggi perché Per ragioni di opportunità, ma anche per ragioni di di carattere pratico, secondo me.
0: Ecco, magari, magari, visto che l'hai nominata, ripassiamo un attimo i punti chiave dell'inchiesta Alto Piemonte, Francesco. Diciamo brevissimamente. Allora... E poi ci colleghiamo al report. Allora,
2: Alto Piemonte nasce in maniera totalmente casuale, cioè un... eh, un ultras della Juve viene fermato mentre trasportava cocaina eh, per i fatti suoi, diciamo, e eh, mentre è sotto arresto viene, viene interrogata la moglie, eh, così come per prassi e la moglie ne approfitta dicendo "Guardate, finalmente che l'avete beccato, non ne potevo più". Eh, questo eh, praticamente usa i soldi del bagarinaggio per comprare la cocaina e glielo di smetterla e lui invece continua. Questo in estrema sintesi. Eh, da questa eh, notizia, eh, la procura si eh, inizia a, a lavorare su questa pista e scopre che eh, diciamo, segreto di Pulcinella che eh, c'erano notevoli gruppi di tifosi che eh, vivevano e si foraggiavano con cifre molto consistenti eh, grazie al bagarinaggio E da questo piano piano, eh, come il famoso comitolo preso dal filo inizia a, a, a sbobinare tutta la matassa e scopre la storia dell'evoluzione eh, dei gruppi Ultras della Juve, della involuzione di alcuni gruppi della Juve che per motivi eh, svariati, di cui sarebbe troppo lungo parlare, finiscono per diventare prima eh, tolleranti verso certi gruppi eh, mafiosi, e indranghettisti, poi aderenti e poi per finirne, per esserne eh, in alcuni casi addirittura inglobati, e quindi da lì nasce eh, l'inchiesta che si chiude eh, al momento, per quella che sono le pronunce, con il riconoscimento della presenza di, eh, di, di soggetti di, di palese diciamo, matrice e intensità eh, mafiosa, andraghettista in particolare, eh, che prendono il controllo di alcuni settori della de curva della Juve e lo utilizzano per eh, sostanzialmente riciclare denaro e fare affari eh, eh, questo è il succo del discorso poi da questa è nata la costola del processo sportivo che ha detto eh, semplicemente ha, ha preso atto di una norma del codice di giustizia sportiva che dice non si può, le società non possono eh, avere, fornire eh, biglietti eh, privilegiati a gruppi di persone che siano superiori a quattro. E questo è, diciamo, in estrema, 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 sintesi della situazione attuale.
3: Francesco, posso aggiungere che poi nella tua ricostruzione eh, si, si è perso solo un passaggio. Alla fine il processo è per infiltrazioni andranghetiste in Piemonte, vale a dire che la Juventus, o meglio, il giro d'affari legato alle, al, ai gruppi ultras che erano controllati, in qualche modo infiltrati dalle cosche andranghetiste? È stato vagliato esattamente come il traffico di droga, altri tipi di attività criminali condotte da questi personaggi. Eh, la Juventus non è mai stata coinvolta in alcun modo, molto semplicemente perché stava dialogando con i gruppi organizzati, non con l'andrangheta, e questo
2: è il senso. Poi no, incidentalmente... esatto, Ho precisato come è nata l'inchiesta eh. proprio per far capire che non è un'inchiesta sul calcio, è esatto. un'inchiesta sullo spaccio di cocaina che diventa inchiesta sull'andrangheta perché si scopre che chi spacciava questa cocaina era uh, aderente all'andrangheta presa, che, eh? che, di, cioè, esatto, che diventa, e, e qui c'è la sorpresa, nel certo senso degli inquirenti: che tra, i vari, eh, diciamo, tra le varie attività tra, de, dell'andrangheta in Piemonte c'era anche quella di gestire i soldi che derivavano dalla gestione delle curve, o da parte della gestione delle curve. Quindi è, è, è questa è la cosa... Poi Francesco,
3: dico, non, non ci ascolta nessuno, no? quindi possiamo anche dire, per esempio, no, che... Che... questo è il punto. Dico, non, non ascoltandoci nessuno possiamo dire che nel processo sportivo la Juventus sta... e, e Andrea Agnelli e altri dirigenti sono stati puniti essenzialmente per aver violato la norma sulla nominatività dei biglietti e degli abbonamenti, in questo caso perché li cedevano in gruppo a questi tifosi, a questi capi ultras senza chiedere preliminarmente l'identificazione che sarebbe dovuta in realtà c'era anche un'altra
2: anche anche perché la vendevano in gruppo punto, perché non si possono vendere 200 biglietti, anche se fossero tutti identificati non puoi vendere, puoi ma vendere, c'era scusami, quello.
3: Francesco, c'era anche un'altra partita di giro che erano quelli i cosiddetti ingressi omaggio, vale a dire se poi vogliamo nascondere la testa sotto la sabbia, quello che accadeva tutte le domeniche quando i rapporti erano buoni, era che in assenza di biglietti con lo Juventus Stadium all'epoca totalmente sold out, da settimane e settimane, se ti rivolgevi tramite canali a questi gruppi, potevi sì, gli amici degli amici. Entravi, attenzione, attenzione io, lo, a me è successo proprio personalmente, io ho comprato un biglietto per un, per un mio amico, Juventus Palermo, qualche anno fa, e mi hanno, l'ho pagato il doppio del prezzo di, che era previsto per quella partita e sono andato a ritirarlo come omaggio al desk B dello Juventus Stadium, vale a dire che gli ultras erano in grado di alzare il telefono, chiedere di farsi mettere dei biglietti omaggio dalla società e poi prendere... Parliamo di un, diciamo, un profitto netto di 70 euro a biglietto, moltiplicano per un centinaio, appunto abbiamo già visto, sono soldini. Poi il report andrà a rimestare proprio su queste cifre impressionanti, come se fossero un vantaggio proprio per la Juventus, in realtà la Juventus dal mio punto di vista, dal bagarineggio, ci rimette solo. Eh, e quindi voglio dire, si parlerà domenica prossima tantissimo di questa cosa, di questo arricchimento ribadisco, come se la Juve ne avesse interesse, erano equilibri che appunto sono stati rotti, dovremmo cercare, secondo me Antonio forse potrebbe dirci che ne pensa lui, farlo questo salto di qualità. Ecco, Visto che siamo arrivati sin qui, un po' involontariamente, eh, perché senza l'inchiesta Alto Piemonte non sarebbe cambiato assolutamente nulla dal però, punto di vista però, del bagarriaggio.
0: Probabilmente, probabilmente
1: ma tutto è è un'occasione per migliorarsi quindi sicuramente questo lo lo sarà ma io faccio un passo indietro ancora sempre sul report Eh, quello che ho notato io è l'assenza del giornalismo eh, perché ci si sta eh, veramente ci si andrà sicuramente a eh, soffermare su delle telefonate che sono francamente inutili, l'abbiamo detto, inutili sotto tutti i profili Quando invece l'unica cosa che io mi sarei aspettato era un servizio pubblico che poi così rischia di perdere credibilità purtroppo, e dico purtroppo perché quando milioni di juventini non ritengono più eh, credibile una trasmissione, eh, questo è un danno per tutti perché quando poi fanno il servizio invece intelligente oppure fatto bene eh, subito dopo rischia di essere bruciato per un pregiudizio ehm, riguardante appunto una questione che è quella calcistica ma dicevo quello che non ho trovato è eh, un po' una risposta a quelli che sono gli interrogativi del professor Cantor cioè quando dice lui eh, ma guardate che la Juventus in realtà cosa doveva fare? La Juventus era in una situazione in mezzo, era presa in mezzo, eh, c'era da una parte la Digos che, ehm, questo non lo dico io, non lo dici tu, non lo dice nessuno, ma lo dice la Juventus davanti alla commissione antimafia, l'hanno detto eh, il presidente Andragneli, l'ha detto l'avvocato Chiappero, quindi la Juventus ufficialmente ha detto guardate che questa transizione, questo sistema dei biglietti, addirittura... Pare che alcuni biglietti li andassero a ritirare direttamente eh, in questura, quindi questo succedeva a Torino, cioè, cioè era una situazione in cui la Digos era pa- al fianco della Juventus, eh, insieme si cercava di eh, tenere eh, buoni diciamo, gli ultras, soprattutto dopo la... Um, l'unione delle due curve no? che prima erano separate eh, nord e sud, ora si sono unite. E, e quindi eh, quello che mi chiedo io è com'è possibile che non si sia fatto nessuna trasmissione? Questa forse sarebbe stata intelligente, oppure nessuna riflessione su quello che secondo me è il punto veramente di tutta la vicenda, cioè che ci fosse la Digos di mezzo a eh, manovrare queste cose qui e questo può essere visto anche come un tentativo, di, eh, è un tentativo di chiudere gli occhi su tutto quello che avete detto voi perché per raggiungere sì degli obiettivi che sono probabilmente più importanti a livello di gestione di ordine pubblico eccetera poi però si addirittura concordava con la società di chiudere un occhio Se davanti a questo comportamento che ehm, è stato eh, denunciato denunciato, è stato raccontato, scusate, dalla dalla Juventus, poi la risposta sportiva è un'inchiesta in cui vai a penalizzare però eh, la società sportiva, eh, tralasciando tutto quello che si è detto finora, lì c'è una discrepanza, lì non si capisce come bisogna gestire la cosa. Ora, l'istituto di credimento può essere una soluzione perché ti dice eh, effettivamente: tu ora, società, eh, te la puoi vedere eh, tra virgolette, da sola, non c'hai più bisogno di di essere affiancata in nulla Dici bene, dice bene Gabriele tu quando vuoi società puoi far fuori l'intera frange di tifosi che ti danno fastidio che ti creano problemi che creano problemi gli altri tifosi della curva eccetera però voglio dire questa, questa fase di transizione non è stata secondo me approfondita abbastanza proprio da un punto di vista giur- giornalistico non, non ci ho trovato nessuna inchiesta nessuna riflessione fatta bene proprio su questo argomento
2: questo è, verissimo, questo è verissimo, cioè che, che a livello giornalistico sia stata trattata malissimo tutta la questione non ci stupisce. Però, ecco, secondo Francesco, me. il report dice di essere l'altra occasione persa eh, da questo
1: momento. È, è un'occasione report, persa. Re, report
2: non. Io di report non cioè, ho, scusate, ho scusate, sono da, ancora. Sono ancora fr...
1: Francesco, scusa, ma... sono ancora più specifico. Perché nessuno ha fatto un'intervista al questore di Torino? Perché nessuno gli ha detto ma è vero sta cosa che, che dice la Juventus davanti alla commissione antimafia? Che voi eravate presenti, dicevate alla Juventus fate così, eravate presenti agli incontri, avvenivano venivano davanti a voi, perché poi per questi incontri, diciamo tra virgolette, hanno passato i guai. I dirigenti bianco neri sono stati accusati addirittura di essere conniventi con, con la mafia, no? Quindi. Perché nessuno è andato a intervistare? Perché il report non è andato a intervistare qualcheduno della Digos, della questura di Torino, Mm. per farsi spiegare come siano veramente le cose e come siano andate? Perché sono i grandi assenti di questa inchiesta, sono probabilmente i protagonisti insieme ai dirigenti bianchi. Le inchieste
2: inchieste sono i veri assenti di questa questa inchiesta perché nessuno ha fatto un'inchiesta seria. Ma quello che volevo dire io, che è una cosa, secondo me, che hai detto tu che è importantissima, e l'hai detta però. En passant, che secondo me dovrebbe essere il punto centrale, è che tu giustamente dici la domanda principale che faceva Agnelli, ma che non fa solo Agnelli, che fanno tutti i dirigenti di società calcistiche a tutti i livelli, perché un'altra cosa, a me interesserà poco, ma questo discorso la sospensione del gradimento si applica a tutto il calcio professionistico, dalla Juve all'ultima società di Serie C. Questo anche è anche molto importante perché c'erano e c'erano, ci sono gravi situazioni di pericolo e di legalità. In contesti di serie c in cui magari l'attenzione della digos e l'attenzione delle forze di polizia e la presenza delle forze di polizia è infinitesimale rispetto a quella che c'è a torino o a milano o a roma quindi li, la, l'introduzione del gradimento e la sospensione del gradimento può essere anche un'arma che viene data alla società piccole se la, se la vogliono uh, utilizzare ma a parte questo la tua domanda era le società da anni dicono noi cosa possiamo fare E questa che non a caso viene fuori nell'estate 2017 è un tentativo, poi ripeto vedremo se avrà senso, se sarà un'occasione perduta, è un tentativo di dare una risposta a quella domanda, cioè quello che voi avete sempre lamentato società, cioè di essere presi in mezzo tra la DIGOS e i DASPO, che però non sono nelle vostre mani e non sono nel vostro controllo, e sono mezzi che vengono usati solo in cioè, casi quando estremi l- quando la
1: Juventus diceva Sì, ma questo qui perché non me lo dà spade perché non me lo arrestate se è un criminale esatto. perché sta nello stadio
2: Quello esatto e si, rispondeva, e si rispondeva i DASPO sono misure eccezionali non si possono esatto, dare a tutti esatto. eccetera eccetera. qui dice noi vi abbiamo dato uno strumento che colma questo vuoto che che, colma. che potrebbe essere usato per colmare questo vuoto ora sta a voi usarlo bene perché se Francesco, lo usi, se lo usi ecco, bene cioè... No, solo un'ultima cosa per, di- per rispondere a quello che diceva il prof all'inizio. Se lo usi bene, eh, la situazione la puoi risolvere perché il facinoroso non entra, allo- perché il problema dei facinorosi è quando sono dentro, perché una volta che sono dentro non gli puoi fare più niente, per mille motivi, logistici, di sicurezza, quant'altro. Mentre se lui è fuori, la situazione è molto più gestibile, perché fuori dallo stadio, da qualunque stadio, ci sono centinaia, se non migliaia, di persone. Forze dell'ordine, di appartenenti alle forze dell'ordine. Quindi, se tu fai casino dentro sei quasi intoccabile, se tu fai casino fuori sei molto più gestibile. L'idea è proprio questa: tenerli fuori. Su questo, fuori scusami, Francesca.
3: Su questo, sempre per raccontarvi un episodio che dà l'idea di qual è il clima, eh, mi sembra un paio di stagioni fa eh, dal secondo anello un tizio che non era collegato a nessun tipo di gruppo ehm, aveva ripetuto l'impresa di quel subnormale che fece esplodere il petardo in tribuna ai tempi del, del periodo in cui giocavamo all'Olimpico eh, finendo in televisione a eh, un, un, eh, Sì, sì, durante il derby un idiota in una partita mi sembra che fosse Juve-Atalanta fece cadere un petardo dal, dal secondo anello che rischiò di ferire delle persone, un gesto che non era neanche di violenza, era proprio di, stu- di pura stupidità, eh, l'ho visto io personalmente, nel giro di 15 minuti sono arrivati gli Stuart, quelli grossi, eh, imbalconati al secondo anello, l'hanno preso e l'hanno portato via, perché ovviamente era stato identificato con le telecamere di servizio interno e non c'era nessun dubbio sul fatto che fosse stato lui chiaro che stiamo parlando di in quel caso abbiamo abbiamo visto all'opera abbiamo visto all'opera potenzialmente gli strumenti che ci sono ma un tifoso che non faceva parte di un gruppo eh, e questa è la grossa differenza per tornare un secondo dico una roba secondo me che è importante anche il modo in cui la giustizia sportiva ha affrontato il processo contro la Juventus e Andrea Agnelli è una soluzione ipocrita Perché, eh, come dicevamo prima, la Juventus è stata punita per un un aspetto burocratico, perché si tratta di burocrazia, quando non è stato colpito l'aspetto sostanziale. Vale a dire, e mi ricollego al discorso che facevo prima, che la Juventus, se avesse voluto, avrebbe potuto continuare a regalare biglietti, perché non avrebbe violato la nominatività quindi sarebbe a posto dal punto di vista del del codice di giustizia sportiva. La Juventus ha deciso di non non adottare più queste pratiche perché si è trovata a regalare dei biglietti a personaggi presentati dalla Digos che poi venivano arrestati da un'altra parte della polizia come Andranghetisti. È un cortocircuito, è una cosa paradossale, assurda, ma è così, non si è voluto minimamente affrontare realmente il problema. Si è cercato di capire come... Punire un po' la Juve per questa cosa, ma nessuno è andato a dire c'è da cambiare il paradigma nei rapporti fra le società e gli ultras. Tant'è che in questo stesso momento altre società italiane di Serie A, B, C, perché la Lega Pro anche c'entra in realtà diceva bene Francesco: possono continuare a gestire i rapporti con i gruppi organizzati esattamente s- nello stesso equilibrio di sottile, neanche troppo ricatto, e le cose sono e resteranno così. Ribadisco quello che dicevo all'inizio, la Juventus ha una grande occasione perché tanto se non si cambia da qui, se non si parte da qui, da Torino, mh, il cambiamento non arriverà sicuramente prima a Roma, a Napoli o a Milano o a del genere. L'occasione è partire da qua, questo lo penso proprio apertamente.
0: Quindi diciamo per, per riassumere un po' le, le conclusioni di tutto questo, no? al, al di là di tutto, questa sembra un po' la sagra delle occasioni perdute, no? Cioè, Nel senso, eh, la giustizia sportiva ha perso l'occasione di fare un determinato tipo di indagine, eh, eh, il giornalismo ha perso l'occasione di fare inchiesta, eh, posto che la vogliano ormai fare, perché anche questo va, va, va un po' chiarito, perché ormai insomma, l'inchiesta non paga, le inchieste sono lunghe, faticose, rigorose, la gente non si diverte, figurati insomma. Ormai l'informazione non è più informazione, l'intrattenimento. sono
3: difficili da monetizzare.
0: Sono anche difficili da monetizzare, certo, è anche questo. E, e quindi niente, è la sagra delle occasioni perdute. Si spera, si spera, e, e questo mi sembra che traspaia dalle parole un, un po' di tutti, no? che in questa occasione la Juventus ancora una volta, per l'ennesima volta direi, negli ultimi anni, faccia la rivista. Comunque in ogni caso, direi di. Chiudere qui questa trasmissione che è stata estremamente interessante, forse siamo andati un po' lunghi, ma diciamo l'argomento era abbastanza importante. Quindi saluto il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao prof, alla prossima.
0: Eh, Francesco Andrea Napoli, ciao Francesco. Ciao prof e ciao a tutti. E infine Gabriele Capasso, ciao Gabriele. Ciao a tutti, ciao, buonanotte. Io sono il professor Canto e come sempre vi saluto, ci sentiamo lunedì per il nostro podcast in diretta. Buonanotte a tutti.